0: Es que
1: hacen noticias. Está en nuestros estudios Fernanda Yanchapaxi, coordinadora de saberes ancestrales de la Cenecit, a propósito de que en este Día Internacional de la Mujer se ha realizado el lanzamiento nacional de la Plataforma de Capacitación Virtual Construyendo Igualdad en la Educación Superior. Buenas noches, Fernanda, bienvenida. Muy
0: buenas
1: noches. ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cómo se puede enlazar igualdad? Y plataforma tecnológica.
0: Bueno, le cuento un poquito de qué se trata. Eh, es un curso virtual que será ofrecido a las 59 universidades y 132 institutos públicos de todo el país. Eh, está dirigido para los docentes, administrativos, estudiantes, personal de servicio y ciudadanía en general de todo el territorio. Entre marzo y abril, eh, perdón, entre marzo y julio de este año. Se pretende llegar a todas las instituciones de educación superior eh, con los siguientes contenidos. El uno es el contexto histórico de la educación en los ámbitos de género, qué es lo que ha pasado en la, en la discapacidad, eh, cuáles son los pendientes en el ámbito del ambiente y de la protección de los derechos del ambiente y de la interculturalidad. ¿Cuáles son los retos que todavía tenemos en la educación superior? Además de esto, les damos los enfoques básicos y los conceptos, es decir, ¿qué significa cada uno? ¿Qué, qué, qué quiere decir género? ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra la interculturalidad dentro de la educación? Dentro de los ámbitos de la investigación, de la formación, de la vinculación con la comunidad y de la gestión eh, institucional. Eh, aparte de esto, les damos nosotros ejemplos de cómo in, eh, integrar la igualdad eh, dentro del ámbito de la gestión de las universidades, eh, es decir, exponemos mejores prácticas prácticas que han hecho otras universidades en el Ecuador y alrededor del mundo, y les proponemos lineamientos y estándares eh, que ellos pueden aplicar dependiendo de la realidad de cada institución. Una vez que las instituciones cumplan con esta capacitación, nosotros tenemos, eh, vamos a dar eh, en, en coordinación con la UNESCO y con la Agencia Española de Cooperación Internacional, eh, el acompañamiento técnico para que las universidades e institutos elaboren sus planes para la transversalización de la igualdad. Es decir, construyan unos ámbitos universitarios que sean más asequibles, que sean eh, más relevantes, que reflejen en realidad la realidad de todo el país y no solamente de los estudiantes, ¿no es cierto?, la mayoría de nosotros, mestizos, eh, que, 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 que tenemos, eh, que no contamos, que no tenemos ninguna discapacidad eh, y que más bien sean unos espacios más inclusivos. Eso, eso es lo que buscamos.
1: Que no son así ahora.
0: Sí, sí lo son. Y, hemos, y han habido eh, y han habido muchos avances y unas universidades están más adelantadas que otras. Pero no creo que como un como su totalidad responda al 100% de las necesidades de todos los estudiantes que deben responder. Hay pendientes. Sabemos que hemos logrado avances. Sabemos que hemos eh, duplicado la matrícula de estudiantes indígenas de afrodescendientes. Sabemos que tenemos ahora 5 de cada diez eh, personas que se encuentran en cargos de jerárquico superior en las eh, universidades, son mujeres. Pero también sabemos que hay otras cosas que no están totalmente integradas. A lo mejor los edificios son totalmente accesibles a las personas con discapacidad de todas las facultades, todas las aulas, algunas sí, algunas no. Entonces nosotros tenemos el reto de que si queremos eh, construir una educación superior de calidad, tenemos que hablar de igualdad.
1: No choca con la autonomía universitaria.
0: Eh, nosotros no les estamos evaluando, no les estamos obligando, les estamos dando les estamos dando las herramientas que ellos necesitan para poder integrar. Eh, obviamente las universidades están en todo su derecho de no unirse a estos esfuerzos, pero, eh, pero ¿qué universidad okay, o qué autoridad podría decir no a una oportunidad que se le da para poder formar a sus docentes, para poder formar a sus universitarios, para poder formar a su personal eh, de servicio, a las autoridades, a que piensen la universidad un poquito más allá de lo que de lo que ya ha estado contemplar hasta ahora
1: tendría que comenzar más temprano no porque la universidad es como una etapa ya tardía cuando pasaron por la familia el barrio la escuela el colegio llegan a la universidad y no se trata solo de cambiar ahí el, el modelo.
0: No, y por eso hemos incluido también nosotros a las instituciones de educación superior, perdón, a las instituciones rectores de la educación superior para que formen parte de la capacitación y quienes también se van a capacitar. Porque justamente sabemos que la responsabilidad no es solo de la universidad, que viene antes, bueno, nuestras competencias no necesariamente eh, responden a lo que las, eh, la educación media, básica, eh, de bachillerato logra o no ha logrado, eh, pero nosotros sí respondemos a nuestro ámbito de gestión, que es de educación superior. Y como instituciones rectoras somos responsables de capacitarnos de igual forma para asegurarnos que las políticas que nosotros creamos sean de la misma forma inclusiva.
1: Escuchamos a Margarita la... Guevara, la... ella es... Perdón, perdón, escuchábamos a Fernanda y coordinadora de Saberes Ancestrales de la Cenecit. Más adelante, dialogaremos con la Ministra de Salud. Estábamos en diálogo con Fernanda y coordinadora de Saberes Ancestrales de la Cenecit sobre el lanzamiento nacional de la plataforma virtual Construyendo Igualdad en la Educación Superior tuvimos que interrumpir ese diálogo, se lo seguimos presentando y mil disculpas comprenderán ustedes, el tráfago noticioso sigamos escuchando a Fernanda Anchapan. tendría que comenzar más temprano ¿no? porque la universidad es como una etapa ya tardía, cuando pasaron por la familia el barrio, la escuela, el colegio llegan a la universidad y no se trata solo de cambiar ahí el el
0: modelo. No, y por eso hemos incluido también nosotros a las de educación superior, perdón, a las instituciones rectoras de la educación superior para que formen parte de la capacitación y quienes también se van a capacitar porque justamente sabemos que la responsabilidad no es solo de la universidad, que viene antes, bueno, nuestras competencias no necesariamente eh, responden a lo que las, eh, la educación media básica eh, de bachillerato logra o no ha logrado, eh, pero nosotros sí respondemos a nuestro ámbito de gestión que es la educación superior y como instituciones rectoras somos responsables de capacitarnos de igual forma para asegurarnos que las políticas que nosotros creamos sean de la misma forma inclusivas y que no estén aisladas de la realidad de, de, los, de la ciudadanía
1: ¿Desde cuándo empieza a aplicar?
0: Se empieza, las inscripciones están abiertas desde el día de hoy. Eh, van a lanzarse por los, eh, por distintos territorios y nosotros les informaremos a las universidades y está abierta para el público durante todo el tiempo. Eh, las inscripciones eh, empiezan hoy día por dos semanas para el primer, eh, la primera promoción que digamos que va a ser el curso eh, y que inicia en, en abril. Dura cinco semanas. Eh, son 40 horas. Los, eh, las personas que participen de esta capacitación van a recibir un certificado que está avalado no solo por el Centro de Estudios de Educación Continua, eh, sino además por la, el Instituto eh, ecuatoriano de, de, de Altos Estudios Ecuatorianos, uh -huh. el IAEN. Se
1: Entonces, comienza por la sierra.
0: Se comienza por la sierra, se comienza por la Sierra Centro y por algunas, eh, algunas provincias de la Amazonía eh, y después vamos replicando esto en, en los distintos lugares. ¿Tiene costo? No, es totalmente gratuita. Nosotros respondemos a las políticas de gratuidad de la Universidad Sub, de la Educación Superior.
1: ¿Dónde se puede la gente informar? Sobre la gente este tema?
0: se puede informar en las páginas eh, del IAEN. Además, nosotros vamos a enviar la información directamente a las universidades y a los institutos. Eh, pueden informarse también en la página web de la, eh, la CENESID, educacionsuperior.gov.se, eh, y pueden inscribirse en cualquier momento y van a tener su curso reconocido por una universidad.
1: ¿Hablamos de las universidades públicas?
0: Hablamos de todas las universidades, de las 59 instituciones de educación superior públicas y privadas y de los 132 institutos. Entonces están absolutamente todos incluidos.
1: ¿De dónde salió la iniciativa?
0: La iniciativa salió hace un año y medio, en donde nosotros, cuando veíamos el Reglamento de Educación Superior eh, y la Ley de Educación Superior, en donde contempla la igualdad como parte de la normativa de, la, de las instituciones, no nos decía el cómo. Entonces, como a veces es muy fácil decir, bueno, transversalicen la interculturalidad eh, en, las, eh, en su currículo. Bueno, ¿qué significa eso específicamente? ¿Qué, ¿Cómo aplico yo eso eh, en, en la carrera de leyes? Es de la misma forma? cómo aplico en la sociología, cómo aplico eso en las matemáticas, entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que lo que necesitamos es herramientas, que, que no solamente nos, nos digan eh, cuáles son, cuál es la normativa que debemos cumplir, sino que nos indiquen el cómo, o sea, cómo aplicamos eso de una forma más concreta. Eh, la idea de este proyecto es que se concrete justamente la normativa, que se la aplique, y que después se piense en si, cómo, cómo se la podría evaluar. Eh, también hemos hecho esto porque no no queremos de aquí a dos años o a cinco años de evaluar a las universidades de cuáles son los estándares de igualdad que ellos tienen sin darles primero la oportunidad y la capacitación y la ayuda que necesitan para poder llegar hasta allá. Entonces de esta capacitación nos va a dar eh, insumos además para darnos cuenta que si es aplicable en una universidad, qué es demasiado pedir, eh, de qué es lo que las universidades y los institutos ya están listos para poder hacer desde hoy hasta finales de año, y que necesita un proceso eh, mucho más profundo de, de asistencia, de, de darle seguimiento, eh, y de poder también aplicar otras políticas. Entonces, lo hacemos para ir construyendo eso paso a paso con las universidades.
1: Que supongo habrá resistencia de algún tipo, y a un ingeniero como yo, yo construyo, calculo un edificio, ¿de qué me va a servir a mí eso?
0: Eh, me imagino que sí, eh, pero, creo que, pero creo que es responsabilidad de las universidades y, por ejemplo, de las autoridades universitarias eh, enseñar a sus docentes que a todos eh, nos involucran los temas de la igualdad, eh, que no por, sor, eh, por ser arquitecto, digamos, y yo planteo edificios, no tengo que pensar en cómo mis edificios son o no ase 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 asequibles para las personas que, por ejemplo, no cuentan con visión, que no pueden caminar y necesitan una silla de ruedas. Eh, en leyes, por ejemplo, ¿cómo incluimos la ley indígena? No queremos decir, no queremos cambiar el currículum de las personas que están estudiando jurisprudencia, pero sí queremos hacerles pensar un poquito más allá, eh, para que de todos modos, cuando sean profesionales, sean profesionales responsables, y como digo, que articulen su trabajo de tal modo que respondan a todos los sectores de la población ecuatoriana, y no solamente algunos.
1: ...a tono con los tiempos, la inclusión, la diversidad... ...el brindar facilidades a quienes tienen una discapacidad... ...en todo el mundo hay una corriente al respecto... ¿Por qué no se hizo antes?
0: Eh, ¿Por qué no se hizo antes? No sé. <risa> ¿Por qué no se hizo antes? Supongo que porque, como todo proceso la a, la, a la Cenecid, eh, no cuando se formó la Cenecid, y no es cierto, eh, estamos liderados por René Ramírez, no es que se nos va a ocurrir todo a la vez. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje muy enriquecedor y creo que tenemos que reconocer en que, en ese sentido, nosotros hemos ido aprendiendo también paso a paso con las universidades y nos hemos dado cuenta qué cosas están bien en la normativa, qué cosas necesitan más er herramientas para su aplicabilidad ¿Qué cosas eh... están bien? en la normativa. Sí. Bueno, creo que en la normativa con respecto a la, a la inclusión hay, hay muchas cosas que están planteadas. A partir incluso respondiendo a la Constitución del 2018, está del 2008 la, la gratuidad, el tema de, 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 de desmonopolizar a las universidades, sacarlas del sector del mercado más o menos y, y, de, y, y llevarlas a, a reconocerlas como un derecho eh, público. Eh, tenemos también el tema del acceso, tenemos la política de cuotas, ¿no es cierto? Las universidades eh, van a estar reglamentadas para que puedan eh, Personas de Pueblos y nacionalidades Personas que estén privadas de la libertad Personas con discapacidad Tener un cupo asegurado en una universidad Y creo que esas cosas son muy eh, Han mostrado muchos avances En el ámbito de la educación
1: uh -huh. Eso de lo que está bien, de lo que podría estar mejor De lo
0: que podría estar mejor Lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. no se, Decir,
1: complementa.
0: De, se complementa Decimos que, tiene que, que tienen que ser igualitarias Bueno, pero ¿qué significa eso? Entonces ahora hagámoslo y mostremos eh, con ejemplos concretos, eh, mostremos con definición precisa de conceptos, mostremos con otros eh, presentando lineamientos específicos, ¿no es cierto?, cómo se puede aplicar eso y no decimos como en general, hablamos específicamente en los cuatro ámbitos que la universidad trabaja, que es la formación, la, eh, la docencia, la gestión institucional, la vinculación con la comunidad y la investigación. Entonces, estamos hablando de, de lineamientos eh, y acciones muy concretas para cada uno de los ámbitos de gestión de las universidades.
1: Muy bien, Fernanda. Muchas gracias. Muchísimas por gracias. Por su gracias. tiempo. Fernanda y coordinadora de Saberes Ancestrales de la CENESIT. A propósito, les decíamos de que se ha lanzado esta plataforma de capacitación virtual Construyendo Igualdad en la Educación Superior en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo ha hecho la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CNSID.